0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de podcast Le calendrier de l'avant des Podcasts version 2 Et oui, c'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a deux ans J'avais fait un petit calendrier où en fait je vous avais partagé mes opinions Où je vous avais partagé mes expériences, mes pensées Et cette année, pour apporter un petit peu d'optimisme, de positivité, de bonne humeur Dans un monde où il y a la crise sanitaire de partout La crise économique également Dans un monde très anxiogène les informations nous parlent constamment du Covid et c'est bien normal, il y a des familles qui sont touchées mais aujourd'hui moi j'ai envie de, voilà, de vous redonner un petit peu le sourire et je me suis dit quoi de mieux pour donner le sourire aux gens que de raconter des anecdotes croustillantes sur des personnalités sportives qu'on connaît très très bien mais dont on ne se doute pas forcément de certaines choses. Du coup je vais commencer avec Roger Federer, vous l'avez vu dans le titre et je ne vous apprends rien, Roger Federer immense tennisman, considéré même par certains comme le plus grand tennisman de tous les temps. Il me semble que c'est lui qui a le plus de majeur, je crois. Bref, Roger Federer, donc tennisman. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le père de Roger Federer était tennisman aussi. Bien sûr, il n'était pas professionnel, quoique il aurait pu l'être, mais c'est pas le cas. Il aimait beaucoup le tennis et en fait, Roger Federer, au moment où il était sur le point de venir au monde... Et eh bah ben, le père de Roger Federer Il était tranquille en train de jouer au tennis Et je trouve ça assez cool comme anecdote Parce que ça montre bien Qu'il y a un destin dans la vie Vous voyez, Moi je suis quelqu'un qui croit pas au hasard en fait. Et le fait que le père de Federer Donc le père d'un mec qui allait devenir Un sportif De très très haut rang Une légende Soit en train de pratiquer le sport Justement euh, en question Alors même que son fils est sur le point de naître Et d'ailleurs pour la parenthèse il a carrément fallu que, que la mère de Roger Federer appelle son mari au clubhouse. Si ça, c'est pas génial, franchement, il a appris la naissance de son fils dans un clubhouse de tennis alors qu'il allait devenir tennisman et même un tennisman hors du commun, hors du commun, hors normes. Quelqu'un que j'admire et quelqu'un qui est incroyable, vraiment incroyable. D'ailleurs, tellement incroyable, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième anecdote. Je sais, ouais, les transitions, c'est mon truc. Deuxième anecdote qui est assez belle, finalement, je trouve, parce que Roger Federer est donc quelqu'un euh, qui a des capacités hallucinantes, mais c'est quelqu'un d'humble aussi. Il a toujours été humble, c'est vrai que dans les médias, il ne fait jamais de sortie où voilà, on se dit, putain, le gars, il a le melon et tout. Eh bien, Roger Federer, un jour, a avoué qu'il rêvait d'avoir le service d'Andy Murray. C'est pas génial comme anecdote, enfin franchement... Moi ça me fait quelque chose, ça me fait quelque chose parce que je me dis, même un mec comme lui a des rêves, même un mec comme lui admet certaines choses, notamment d'Andy Murray qui a fait aussi une très très belle carrière, qui est en train de revenir, mais bon c'est compliqué, il rêve d'avoir le service d'Andy Murray. Et je trouve ça déjà très très flatteur pour Andy Murray, et au-delà de ça je trouve que c'est voilà, c'est vraiment une preuve d'humilité incroyable. Autre petite caractéristique que vous connaissez de Roger Federer, évidemment c'est un compétiteur hors norme. Mais là où c'est très fort, notamment dans ces dernières euh, semaines, ces derniers mois, ces dernières années, où on reproche de plus en plus à Novak Djokovic, voilà, dès qu'il a un petit souci, il demande une pause médicale, etc. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que le milieu médical arrive de plus en plus dans le sport. Et finalement, on réalise que les sportifs, aujourd'hui, dès qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, eh ben, ils abandonnent. Ils abandonnent, par exemple... Euh, Comment oui au golf d'Anili, je sais pas s'il y a des golfeurs parmi vous, mais il y a un golfeur récemment qui a abandonné lors d'un tournoi majeur alors qu'il euh, qu était supposé pouvoir continuer le tournoi, il avait pas été éliminé, juste parce qu'il <rire> avait un peu pété un câble au 18. Donc il a il a carrément, il a carrément abandonné en fait euh, après le deuxième 18 roue. Il avait beau pouvoir continuer sur le week-end. Il a dit une heure et demie, deux heures plus tard, qu'il avait mal au poignet, qu'il allait pas jouer le week-end. Bref, je m'écarte du sujet. Eh bien, Roger Federer est quelqu'un qui n'a jamais abandonné un seul match dans sa carrière. Et pourtant, il en a fait des matchs, le Coco. Je veux dire, il a quand même eu un nombre probable hallucinant de fois où il s'est dit « Putain, euh, j'ai mal, euh, je, je le sens pas trop, je vais peut-être arrêter. » Non, jamais. Roger Federer n'a jamais abandonné un seul match de sa carrière. Et ça, je trouve que c'est assez beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça me met un petit peu les frissons. Bon, Roger Federer reste un humain, par contre, et cette quatrième anecdote va vous le prouver. Il a avoué à un moment dans les médias que sa plus grosse gueule de bois, c'était à l'issue de sa victoire à l'US Open en 2005, où il s'était complètement torché. Et il a même dit aux journalistes, je cite "Il m'a fallu quatre jours pour m'en remettre." Je <rire> trouve ça cool. Je trouve ça aussi, euh, je trouve ça aussi assez cool de sa part de l'avouer de montrer que c'est pas parce qu'on a gagné un US Open qu'on est un surhumain. Il explique donc qu'il a qu'il a eu une énorme gueule de bois juste après sa victoire. Et voilà, je trouvé trouvais ça je trouvais ça intéressant et j'avais envie de vous partager parce que c'est assez fun, surtout quand on voit le personnage que c'est. Roger Federer, c'est waouh, c'est la classe incarnée. Et ça le descend un petit peu là de, <rire> je réalise, de vous partager une gueule de bois. Mais j'ai une dernière anecdote à vous partager qui devrait vous permettre de retrouver le sourire, vraiment. En fait, Roger Federer est évidemment quelqu'un qui a une grosse base de fans à travers le monde. Il y a des centaines de milliers, voire de millions de personnes qui l'adulent. Et, et parmi toutes ces personnes-là, il y a Jesús Aparicio, un espagnol, vous noterez le petit accent merveilleux, qui avait assisté à ses quatre premières victoires en grand chelem. Donc il était dans le stade, c'est vraiment quelqu'un qui le soutenait. Et, et Roger Federer, pour lui, c'était un demi-dieu voire peut-être même un dieu d'ailleurs. Est-ce que le gars priait Roger Federer le soir <rire> C'est une bonne question, ça. Bref, <rire> je m'embarque. Donc, il était fan de lui, ce mec-là. Et en décembre 2004, il est victime d'un grave accident de voiture, ce le plonge dans le coma. Donc, évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, sinon, c'est pas ça qui serait beau. Il est victime d'un accident, et du coup, en parallèle, forcément, Roger Federer continue sa vie. Il accomplit son destin, il fait tout ce que tout ce qu'il a fait d'hallucinant. Et au moment où il ressort du coma, 11 ans plus tard, en août 2015, sa mère est à côté de lui et l'une des premières choses qu'elle lui dit, c'est euh, l'histoire de Roger Federer. Donc au moment où il se réveille, il apprend que non seulement Roger Federer joue toujours et qu'en plus, il a remporté, tenez-vous bien, depuis qu'il est tombé dans le coma, 17 titres du Grand Chelem. Et je trouve l'histoire incroyable. Je trouve l'histoire fantastique. Imaginez, demain, vous tombez dans le coma, vous avez un accident de voiture et tout, et quand vous vous réveillez, euh, la personne que vous aduliez, vraiment, quelqu'un qui était vraiment, euh, je sais pas moi, votre chemin de vie quelque part, et eh bien cette personne est toujours d'actualité, et en plus, elle a accompli des choses mais incroyables, incroyables. Et ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux et c'est la... La dernière petite anecdote que j'avais envie de vous partager sur Roger Federer. J'espère que ce premier épisode vous a plu, que vous avez envie de découvrir la suite et, et j'ai trop hâte de vous partager toutes ces anecdotes. Tout au long du mois de décembre, ça va durer jusqu'au 24 et le 25, j'aurai une petite surprise pour vous. Allez, je vous souhaite une très très belle fin de journée ou de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter ce podcast et on se retrouve bientôt. Bye